0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 30. Kurzfristig obsiegte die Willkür. Wie 1973? mit der Entlassung einer Lehrerin die sittliche Sauberkeit in Absam für ganz Tirol gerettet wurde. Aus der von Leichnamspredigt über das notwendige Bekenntnis zur sittlichen Sauberkeit von Bischof Paulus Rusch, publiziert am 8. Juli 1973 im Kirchenblatt für Tirol. Hier kann ich nicht schweigen über die Angelegenheit, die die gesamte Lehrerschaft beunruhigt und die sich in Absam abgewickelt hat. Dort in Absam sollte in der vierten Hauptschulklasse der Mädchen das Bühnenstück Stallerhof als Lektüre behandelt werden. Der Inhalt ist folgender. Kranker Sex, Schwachsinn, Schmutz, Verführung, Abtreibung. Ich möchte klarstellen, wir sagen zur Einführung in die Lebensentstehung ja. Sie darf freilich nicht nur biologisch, sondern muss vielmehr ganz menschlich sein. Zur Einführung in die Perversität sagen wir ein klares Nein. Daher danke ich der Lehrerschaft und der Schulbehörde, dass sie trotz Schwierigkeiten dieses Nein durchgehalten hat. Auch ich spreche diese Ablehnung entschieden, eindeutig und klar aus. Es geht hier um die Seele der Kinder, die durch solche Dinge schwer belastet wird. Wer also sittliche Sauberkeit will, wird eine Behandlung dieses Stückes ablehnen. Vor 50 Jahren, im Herbst 1971, beginnt Dr. Agnes Larcher an der Hauptschule Absam als Vertragslehrerin für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und Geografie und Wirtschaftskunde zu arbeiten. Anfang Juni 1973, nicht einmal zwei Jahre danach, ist sie innerhalb von 48 Stunden diese Stelle wieder los.
1: Die Landesregierung löst ihr Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung vorzeitig auf. Ihre Bezüge werden mit Ablauf des 6. Juni 1973 eingestellt.
0: Nach dem 6. Juni 1973 wird diese Auflösung eines Dienstverhältnisses mit sofortiger Wirkung innerhalb kürzester Zeit zuerst in Tirol, dann in Österreich und schließlich auch in Deutschland als Fall Larcher bekannt sein. Wissenschaftler, darunter Germanisten, Erziehungswissenschaftler, Theologen und Künstler ergreifen in diversen Gutachten, Leserbriefen und Zeitungsbeiträgen öffentlich für Agnes Larcher Partei. Paul Flora zeichnet zum Beispiel nicht nur, wie die Tiroler Schulbehörde mit der Entlassung der Lehrerin den armen Tiroler Kindern die Augen vor der modernen Literatur weiterhin fest verschließen will, sondern Flora protestiert auch öffentlich gegen einen diffamierenden Kommentar der Tageszeitung Die Presse, in dem Agnes Larcher zur ideologischen Kinderverzahrerin erklärt wird. Oswald Oberhuber wiederum richtet aus Wien einen offenen Brief an den damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Fritz Prior, indem er die Enge in Tirol beklagt. Die Tiroler Behörden gingen, O. Don Oberhuber, in diesem Fall mit existenzgefährender Härte gegen einen Versuch vor, der die Lücken im ohne dies bis zur Unerträglichkeit durch Vorschriften zementierten Lehrbetrieb mit Eigeninitiative auszufüllen versucht hat. Schon ein Jahr darauf, 1974, erscheint im Verlag Jugend und Volk ein Buch mit dem Titel »Repression in der Schule – Dokumentation und Kommentar zum Fall Larcher«. Dort heißt es, Larcher sah im Unterricht nicht lediglich die Tätigkeit der Wissensvermittlung, sondern vor allem die Erziehungsaufgabe der sie teils mit konventionellen, vielleicht aber mit ungewohnten Mitteln gerecht zu werden versuchte. Am Samstag, 2. Juni 1973, verteilt Agnes Larcher das hektografierte Stück Stallerhof von Franz Xaver Krötz an ihre Schülerinnen der Klasse 4b. Am Montag 4. Juni wird sie vom Dienst suspendiert. Und am Mittwoch 6. Juni 1973 zwischen 17 und 18 Uhr überreicht ihr die Leiterin des Schulamtes der Tiroler Landesregierung folgendes Schreiben.
2: Entlassungsschreiben der Tiroler Landesschulbehörde an Dr. Agnes Larcher. Die Landesregierung löst nach 34 Absatz 2 Literer B des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ihr mit Dienstvertrag vom 19. September 1972 Z6A-L-7427-25 begründetes Dienstverhältnis zum Bundesland Tirol mit sofortiger Wirkung vorzeitig auf weil sie sich durch die entgeltliche Weitergabe von nicht entwicklungsgemäßem vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst als Klassenlesestoff nicht approbiertem Lesegut an Schüler der Hauptschule Absam sowie durch die Verwendung dieses Leseguts im Deutschunterricht einer besonders schweren Verletzung der Dienstpflichten schuldig gemacht haben. Ihre Bezüge werden mit Ablauf des 6. Juni 1973 eingestellt. Nach § 35 Absatz 2 Litera C des angeführten Gesetzes besteht kein Anspruch auf Abfertigung. Helmut Karasek aus »Die Sprache der Sprachlosen« über das Volksstück, insbesondere die Stücke von Krötz, Theater heute, 12, 1971. In seinem neuen Stück, dem Stallerhof, hat Krötz diese Thematik noch verschärft, sie weiter zugespitzt. Referiert man das Thema des Stücks, dann kommt man auf eine jener Boulevardzeitungsmeldungen, die des Abscheus aller Leser gewiss sein können. Ein Gelegenheitsarbeiter, kurz vor dem Rentenalter stehend, schwängert das debile Kind des Bauernpaares, bei dem er arbeitet. Aus Rache bringt der Bauer den Hund um, der der einzige Besitz des Gelegenheitsarbeiters ist. Ebenso wichtig wie das, was geschieht, ist das, was nicht geschieht. Krötz zeigt, wie das, was man Verbrechen nennt, nur ein Sonderfall von vielen ungezählten, gedachten, nicht ausgeführten anderen Verbrechen ist. Wie das Bauernpaar versucht, vergeblich versucht, das Kind mit dem Kind und das Kind im Kind aus der Welt zu schaffen, das mache diese Tendenz in Krötzens Drama deutlich. Krötz hat keine Erklärungen für das Zustandekommen von Mord und Totschlag. Aber er schildert minutiös das Milieu, das Klima der Unartikuliertheit, in dem das entsteht, was wir nachher im Kriminalbericht wiederfinden. Und er schildert es so, dass im grässlichen, ekelerregenden sich jener geduckte, zusammengebogene Rest von Menschlichkeit findet, während im Alltag, der keine sichtbaren Verbrechen und Vergehen aufweist, jene krude Kälte und Ohnmacht lauert, die man normalerweise nur dann am Werke sieht, wenn sie sich im spektakulären Verbrechen manifestiert. Dies ist, so will mir scheinen, der Unterschied von Krötzens Dramen zu denen Horvaths. Was da noch zusammengetreten wurde, ohne dass es skandalöse Schlagzeilen gemacht hätte. Was da lautlos und unauffällig gebogen und abgerichtet wurde, bis es reif wurde für die eine große Ausdruckswirklichkeit des Faschismus, das ist bei Krötz an den Rand der Soziallandschaft gedrängt. Es schafft sich der Gesellschaft durch Straffälligkeit selbst vom Hause. Krötz sucht und findet den verqueren Ausdruck, den das Volksstück heute annehmen muss, will es nicht Beschwichtigenden ohne sorg über die Wirklichkeit verbreiten. In dem, was scheinbar so ganz und gar nicht mehr Alltag ist, und was er doch als sinnlos logische Konsequenz des Alltags entlarvt. So setzt Krötz dem amorphen Ohnmächtigsein seiner Figuren die Trivialtragödie, jene tägliche blutrünstige Bildzeitungsschlagzeile, als dramaturgischen Halt entgegen. Auch das mag, wer will, auf den Wojtsek zurückführen. Denn das Muster Büchner ist für die jungen Autoren so relevant wie das Horvaths. Aus Bericht des Bezirksschulinspektors An den Landesschulrat für Tirol Neues Landhaus, Innsbruck Am Montagnachmittag, 4. Juni 1973, wurde ich telefonisch von Hauptschuldirektor Oberschulrat Vinzenz Findl, Hauptschule Absam, verständigt, dass die Vertragslehrerin Dr. Agnes Larcher am Samstag den Schülerinnen der 4. Klasse B gegen zwölf Schilling Unkostenersatz vervielfältigte Texte eines Bühnenstückes »Stallerhof« ohne Angabe eines Autors oder eines Verlagers zur Lektüre übergeben habe. Einige Eltern hätten sich entrüstet, mit massiven Vorwürfen an ihn gewandt. Nachdem mir Hauptschuldirektor fintel einige besonders krasse Textstellen vorgelesen hatte, habe ich ihm die Weisung erteilt, alle ausgegebenen Texte sofort einzuziehen. Am nächsten Tag? Dem 5. Juni 1973 war um 16 Uhr bei Herrn Bezirkshauptmann Oberregierungsrat Dr. Günther Sterzinger eine Vorsprache von Hauptschuldirektor Fintel und Hauptschuloberlehrer Wilhelm Isser von der Hauptschule Absam. Es wurde das Protokoll einer Lehrerkonferenz der Hauptschule Absam vom 5. Juni 1973 vorgelegt mit einer einstimmig gefassten Resolution, in der sich die Lehrerschaft von Derartiger Literatur zur Verwendung bei Schülern, aber auch aus Gründen des Berufsethos von der Person distanziert, die derartiges in der Schule durchzuführen versucht.
0: Dr. Agnes Larcher zu den äußeren Ereignissen im Fall Larcher
1: Im Frühjahr 1973 sah ich im Theater am Landhausplatz in Innsbruck die Aufführung des Dramas Michis Blut von Franz Xaver Krötz. Das Stück beeindruckte mich sehr. Um über den Autor und sein Werk mehr zu erfahren, beschaffte ich mir die Textausgabe wie auch die Dramen Stallerhof und Geisterbahn enthält. Beim Lesen von Stallerhof und Geisterbahn hatte ich das Gefühl, als ob mir ein Spiegel brutaler Wirklichkeit vor Augen gehalten würde. Die dargestellten Situationen kamen mir bekannt vor, ebenso die stumpfe Sprache, die von Klischees strotzt. Ich kam von diesen Stücken nicht mehr los. Immer wieder verglich ich den Inhalt mit einzelnen tragischen Ereignissen, die sich in meinen verschiedenen Aufenthaltsorten in Land und Stadt zugetragen hatten. Manche Betroffenen hatte ich selbst gut gekannt. So musste ich vor allem an das Schicksal einer Frau denken, die nur wenige Jahre älter ist als ich. In der Schule galt sie als dumm. Wir mieden sie oder hänselten sie höchstens. Selbst um ihr Elternhaus machten wir einen Bogen. Später wurde sie in eine Nervenheilanstalt gesteckt – nach jahrelangem Aufenthalt kam sie wieder in ihre Heimatgemeinde zurück. Mit großem Erstaunen habe ich vor einiger Zeit erfahren, dass nun im Dorf die Meinung herrscht, dass diese Frau gar nicht als debile bezeichnet werden könne, dass sie vielmehr durch lieblose Erziehung und völligen Ausschluss von sozialem Kontakt komisch geworden sei. Ebenso oft musste ich an ein behindertes Mädchen denken, das von seinem Ziehvater zweimal geschwängert worden war. Das ganze Dorf sprach davon, aber niemand kümmerte sich um das bedauernswerte Geschöpf. Man tuschelte, wenn man sie sah, mied sie im übrigen mehr als ihren Ziehvater. Viele solcher Beispiele bedrängten mich, und im Nachhinein wurde mir annähernd klar, wie sehr diese Menschen gelitten haben mussten, dass manche von ihnen durch ihre Mitmenschen zum Außenseiter gemacht worden waren. Menschen opfern um gesellschaftlicher Normen willen, einfach Menschen. Mir schien, dass es Aufgabe der Schule sei, Heranwachsende auch auf diese Probleme aufmerksam zu machen, das Verantwortungsgefühl für solche Menschen zu wecken und Barrieren abzubauen bzw. zu verhindern. Sie sollten sehen, welche gesellschaftlichen Mechanismen solche Außenseite erzeugen und wie diese Mechanismen zu bekämpfen sind. So kam es, dass ich am Samstag, den 2. Juni 1973, die fotokopierten Texte von Stallerhof und Geisterbahn in der Klasse 4b der Absamer Hauptschule verteilte und ankündigte, wir würden sie in der darauffolgenden Woche besprechen. In wenigen Sätzen sprach ich über den Inhalt und erklärte, dass es sich um ein hartes, sozialkritisches Werk handle, hart dem Inhalt und der Sprache nach, das wir ausgiebig diskutieren würden.
2: Aus Programmheft Lieber Fritz, Staatstheater Darmstadt, Spielzeit 1975-76. Hans Brenner, Ruth Drechsel, Franz Xaber-Krötz. Probengespräch, 16.08.1975. Krötz. Der Anfang meiner Überlegungen, mich in das Wagnis einzulassen, ein Stück zu machen, noch dazu mit Schauspielern, die man ja so gut kennt, war, dass man mit diesem relativ frühen Stück einen Irrtum aufklären könnte von den sprachlosen, von den dumpfen, von den fantasielosen, fertigen, kaputten, erledigten Krötzfiguren. Die totale Kommunikationslosigkeit der Figuren, die aneinander vorbeireden, alle diese Klischees, die, glaube ich, sind eben falsch. <lacht> Brenner es ist für mich nicht verwunderlich, warum die Kreuzadaption so läuft, dass noch immer von Kaputten, erniedrigten und so fort gesprochen wird. Ich sehe dies in keinem seiner Stücke bestätigt. Das muss irgendwie eine Erfindung der bürgerlichen Kunstkritiker sein. Drechsel. Die diese Leute nicht kennen. Brenner. Nicht nur nicht kennen, sondern um deren Problematik sie sich auch nie Gedanken gemacht haben. So haben für sie diese Figuren etwas Exotisches. Alle Kunstkritiker, sogar von ganz links bis runter zu den Liberalen, sind doch derselben Meinung. Man hört nur von Kleinbürgermief, Enge und so weiter.
1: <lacht>
2: Drechsel. Gedanken und Verhaltensfetzen wie von Krötzfiguren finden sich auch beim Bürgerlichen, bloß will er sie nicht wahrhaben. Er macht sie mehr vor. Er behauptet von sich, dass er jedem gegenüber hilfreich und gut sei oder zu sein hätte – und das macht die Exotik von Kreuzfiguren aus – dass sie es nicht behaupten. Ja. Thomas Chorherr, Kinderverzahrer, ideologisch. Die Presse, 12. Juli 1973. Der Sturm um Agnes Larcher hat am Mittwoch die Dimension des Wasserglases endgültig gesprengt. Während im Tiroler Landtag eine zweistündige Debatte über die Entlassung der jungen Hauptschulvertragslehrerin abgewickelt wurde, bemühte sich das zweite deutsche Fernsehen um Aufnahmen für einen Dokumentarstreifen. Lehrerinnenreport Made in Tirol? Oder passt nicht eher der Titel Kinderverzahrer auf diese jüngste berüchtigte Angelegenheit der heimischen Linken? Selten hat es ein so eindrucksvolles Beispiel für das zielstrebige Zusammenspiel kleiner Gruppen gegeben, durch mediale Multiplikationswirkung öffentliche Meinung vorzugaukeln, überdies für jenes politische Rotwelsch, das heutzutage sogar noch einen George Orwell das Gruseln lernen könnte, und schließlich für Unsicherheit, Feigheit oder Dummheit einer Gesellschaft, die willens scheint die Schlinge, die man ihr um den Hals legt, auch noch selbst zuzuziehen und deren Politiker, deren moralische Instanzen die Sprache offenbar verloren haben. Aber das sind ganz gewiss reaktionäre Gedanken. Denn Frau Lacher hat ja nichts anderes getan, als vorzuvollziehen, was die Schulreform ohne dies den Lehrern zur Pflicht machen soll. Sie hat lebensnah unterrichtet hat ihre 13-jährigen Schülerinnen mit den Facts of Life vertraut gemacht, mit den schillernden Facetten eines Lebens, dessen düstere Winkel nicht früh genug ausgeleuchtet werden können. Dass ich mir nicht erinnern kann, dass ich mir mal in Boshaftigkeit oder Gehässigkeit auseinandergegangen bin. Da kommt das Ganze natürlich schon so fast vor wie ein Traum. Frau Lache hat eine einvernehmliche Regelung des Falles ausgeschlagen, weshalb sie entlassen wurde. Das ist der Fall. Aus ihm ist inzwischen eine Mixtur von Dreifußaffäre, Bücherverbrennung und vermeintlichem Gesinnungsterror angerührt worden. Motto, so etwas kann eben nur in Tirol passieren. Das Unterrichtsministerium hat einen Bericht angefordert. Der Tiroler SP-Chef Salcher fühlt sich progressiv, wenn er mit Kreuz Gott grüßt. Frau Larcher ist zur Märtyrerin erhoben, der arme Pater Rana darf nicht fehlen und über dem giftigen, roten bengalischen Feuer kommt das eigentlich Bestürzende aus dem Blick. Dass hier ein diabolisches Beispiel für das geliefert wurde, was als fortschrittliche Bildungspolitik verordnet wird. Noch einmal, ging es nur um den Konflikt einer Lehrerin mit ihrer vorgesetzten Behörde, man könnte zur Tagesordnung übergehen schon aber haben sich Fronten gebildet, schon sammeln sich die progressiven Tabustürzer, unterstützt von Naiven oder Ahnungslosen. Sie folgen der Fahne jener, die Fortschritt verheißt und den Menschen zum Abfall macht, während auf der anderen Seite all jene, die zwischen Schulversuchen und einer Anleitung zum Orgasmus zu trennen wissen, als hoffnungslos zurückgeblieben, verteufelt werden. Auch so kann Terror aussehen. Praktiziert, an den dummen, dumpfen Eltern. Doch vielleicht ist es gerade das Gute an dem Fall, dass die Methoden und Hintermänner bekannter werden, mit denen zur Überwältigung der Gesellschaft die Schule umfunktioniert, den Kindern das falsche Bewusstsein ausgetrieben werden soll. Ein Fall aus der Selbstvergiftung der Gesellschaft. Ja, ein Fall, der zeigt, was ideologisch kranke Kinderverzahrer anrichten können. Stellungnahme der Bezirksschulinspektoren zum Fall Dr. Larcher. Die Bezirksschulinspektoren Tirols haben sich anlässlich ihrer Konferenz am 15. Juni 1973 mit den Gründen der Entlassung von Frau Dr. Larcher befasst und sind einhellig der Meinung, dass Regierungsrat Hubert Krombach im gegenständlichen Falle seinen Verpflichtungen als Schulaufsichtsorgan voll entsprochen hat und aufgrund seines Dienstauftrages nicht anders handeln konnte. Die von Frau Dr. Larcher im Literaturunterricht verwendete Lektüre »Stallerhof« »Krötz« widerspricht unserer Meinung nach dem Zielparagraphen des Schulorganisationsgesetzes und ist als Lesegut für Schüler im Pflichtschulalter wegen seiner sexuellen Vordergründigkeit ungeeignet und abzulehnen. Die Bezirksschulinspektoren begrüßen das Rundschreiben der Gewerkschaft Sektion Pflichtschullehrer, durch welches die Pflichtschullehrerschaft objektiv informiert worden ist und bedauert die bisher einseitige Darstellung der Angelegenheit durch die Medien. Die Entscheidung der Dienstbehörden wird von der Schulaufsicht als richtig empfunden. Wir suchen die Tiroler Landesregierung bei weiteren Entscheidungen, unser Bemühen um eine sittlich vertretbare Erziehung der Jugend Tirols weiterhin zu unterstützen. E.H. Perkofer, Hörhager, Bodner, Klockner, Böck, Böck Meier, Steinlechner, Großlärcher, Kleiner, Fichtel, Haselsteiner. Dantine, 1911 bis 1981, österreichischer lutherischer Theologe, 10.09.1973. Gutachten zur Stellungnahme von Herrn Universitätsprofessor Dr. Kurt Lüthi zum Theaterstück von Franz Xaber-Krötz, Stallerhof, und dessen Verwendung in der Schule. Der Stellungnahme von Herrn Universitätsprofessor Dr. Kurt Lüthi stimme ich voll inhaltlich zu. In meiner Verantwortung als akademischer Lehrer für Ethik füge ich noch ausdrücklich hinzu, zur Frage des pädagogischen Einsatzes stelle ich aufgrund einer jahrelangen Seelsorge in einer bäuerlich-österreichischen Gemeinde fest, Kinder dieses Alters erfahren und sehen Sexualität unmittelbar und häufig, und zwar in der Regel völlig ungeschützt und ohne Hilfestellung von irgendeiner verantwortlichen Seite. Sie sind dementsprechend den daraus resultierenden moralischen Schäden vielfach hilflos ausgesetzt. Der Mut einzelner Personen, diese unmoralische Schallmauer zu durchbrechen, verdient honoriert, nicht aber unterdrückt und bestraft zu werden. Dieses Gutachten kann jeder Behörde oder Prüfungsstelle vorgelegt werden.
1: Beiden. Arbeiten, Faschen und Almosen geben. Stellungnahme von Agnes Larcher zum Vorwurf des Präsidenten des Tiroler Landesschulrates Dr. Fritz Prior, dass der Mann von Dr. Agnes Larcher, der Erziehungswissenschaftler Dietmar Larcher, hinter der Auswahl des Stückes stecken würde. Ihr Kommentar legt die Vermutung nahe, mein Mann bzw. das Institut für Erziehungswissenschaft habe den Vorfall mit dem Kreuztexten provoziert. In Wirklichkeit verhält es sich so, dass ich unbeeinflusst diese beiden Stücke gewählt habe. Ich fühle mich aufgrund eines fünfjährigen Literaturstudiums an der Universität Innsbruck durchaus in der Lage, selbst diese Auswahl aus verfügbarer Literatur zu treffen. Von der literarischen Aussagekraft des Dramatikers Krötz, des meistgespielten deutschsprachigen Autors im heurigen Jahr, erfuhr ich in der Aufführung seines Dramas Michis Blut, das in einem von der Tiroler Landesregierung subventionierten Theater gespielt wurde.
2: Aus Bericht des Bezirksschulinspektors An den Landesschulrat für Tirol, Neues Landhaus Innsbruck Da Frau Dr. Larscher mitgeteilt worden war, dass sie entgegen der Einladung durch die Leitung der Hauptschule Absam nun auf Weisung von Herrn Bezirkshauptmann nicht an der für 6. Juni 73, 20 Uhr festgesetzten Elternversammlung teilnehmen könne, hat sie persönlich die Eltern der vierten Klasse B aufgesucht und sie zu einer eigenen Elternversammlung um 19 Uhr, also eine Stunde vor der von der Schule angesetzten Versammlung, im Gasthaus Kirchenwirt in der Nähe der Hauptschule eingeladen, um sich vor den Eltern rechtfertigen zu können. Die Eltern sind zum größten Teil diesem Wunsche der Lehrerin nachgekommen. Was bei diesem Gegenelternabend besprochen wurde, ist mir nicht bekannt. Es waren auch Vertreter des Institutes für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck, wo der Mann von Frau Dr. Larcher als Assistent tätig ist, anwesend. Vor 20 Uhr wurden am Hauseingang der Hauptschule von mir unbekannten Herren fotokopierte Stellungnahmen des Institutes für deutsche Philologie und für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck an einige Besucher des Elternabends ausgegeben, Anlage 2. Gegen 20.20 .20 Uhr kamen dann die Eltern von der Gegenversammlung zur Schule. Ein Vater zeigte mir eine Resolution mit vielen Elternunterschriften vor, in der verlangt wurde, dass Frau Dr. Larcher und auch Vertreter der vorgenannten Institute der Universität Innsbruck zu dieser offiziellen Elternversammlung zugelassen werden sollten. Nach Besprechung mit der Schulleitung und den beiden anwesenden Bürgermeistern des Schulsprengels Absam und Tauer wurde dann Frau Dr. Larcher zur Versammlung zugelassen. Nicht aber die Vertreter der Universität und die Reporter, weil es sich ja hier um eine schulinterne Angelegenheit zwischen Eltern und Schule handelte. Die Leitung des Elternabends hatte auf Wunsch von Herrn Bezirkshauptmann Hauptschuloberlehrer Wilhelm Isser, weil Hauptschuldirektor Findel, durch die Sache emotionell schon zu sehr belastet war. Nach einem Bericht über den chronologischen Ablauf dieser Angelegenheiten wurden die härtesten Stellen aus dem Stück Stallerhof vorgelesen. Danach las Frau Dr. Lacher die oben genannten Stellungnahmen der Universität Anlage 2 vor. In der anschließenden lebhaften Diskussion musste immer wieder darauf hingewiesen werden, das Sachliche, die Frage nach der Eignung des Textes für Hauptschüler und das Persönliche, die Entlassung der Lehrerin aus dem Schuldienst, auseinanderzuhalten. Man konnte nun deutlich die starke Beeinflussung eines kleineren Teiles der Elternschaft durch die vorangegangene Gegenversammlung feststellen.
0: aus einem Brief an Dr. Agnes Larcher.
1: Als erfahrene Pädagogin und bewährte Hausfrau hätten Sie für den Unterricht wohl einer besseren und saubereren Schrift den Vorzug geben sollen. Nicht jener, die von unflätigen Ausdrücken und Handlungen strotzt und damit den Unwillen der Eltern und die Verunsicherung der Jugend herausfordern.
2: Aus, die Entlassung einer Lehrerin, Krötz in Tirol, von Helmut Karasek. Die Zeit, 6. Juli 1973. Weil sie mit ihren 14-jährigen Schülerinnen der Klasse 4b an der Absamer Hauptschule in Tirol den Stallerhof und die Geisterbahn von Franz Xaver Krötz lesen wollte, ist die Lehrerin Dr. Agnes Larcher von der Schulbehörde fristlos entlassen worden. In dem Wallfahrtsort in der unmittelbaren Nähe von Innsbruck wiederholte sich also eine uralte Moralfarce mit einem neuen Text. Die Lehrerin, die mit den Krötztexten die Schülerinnen mit den Problemen von Außenseitern vertraut machen wollte, hatte ihren Mädchen zur Vorbereitung fotokopierte Texte der beiden Stücke mit nach Hause gegeben. Ein Elternpaar, das in die Texte hineinsah, nahm Anstoß, alarmierte den Schuldirektor, der sofort und hinter dem Rücken der Lehrerin die Texte einziehen ließ, sie anderen Deutschlehrern an der Schule zur Lektüre gab und dann sehr schnell handelte. Die Lehrerin wurde vom Unterricht suspendiert. Außerdem wurde sie sofort zur Landesschulbehörde zu einer Aussprache zitiert. Bei dieser Aussprache lagen die Entlassungspapiere schon wohl vorbereitet in der Schublade und wurden hervorgezogen, nachdem die Lehrerin auf die Frage, ob sie nach wie vor der Meinung sei, dass die Krötz-Texte für 14-jährige Mädchen geeignet seien, mit Ja geantwortet hatte. Obwohl sich die Lehrerin die Unterstützung der Mehrzahl der Eltern sichern konnte, 80% der Eltern setzten sich in einer Petition für den Verbleib der Lehrerin ein, und obwohl Frau Lacher sich schließlich doch ihrer Anwesenheit in der Elternversammlung erstritt, muss sich diese Versammlung zur üblichen Professor Unrat Groteske entwickelt haben. Man las aus den Krötzstücken sogenannte Stellen vor. Seit jeher ein beliebtes Verfahren, das die Blindheit vor dem Zusammenhängen offenbart. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Gutachten für die Entlassene. Inzwischen hat sich die Presse, haben sich sogar katholische Theologen des Falles auf der Seite der Lehrerin angenommen. Jedoch hat die Schulbehörde bisher nichts von ihren Fehlentscheidungen zurückgenommen. Es ist, als ob die sogenannte heile Welt ein neues Mal zeigen wollte, nach welchen Mechanismen sie Unheil produziert. Auch wenn man den Ausgang weiß, auch wenn man ahnt, wie lächerlich die Schulleitung, die rauschebärtigen Kollegen und die feigvorschnelle Schulbehörde am Ende darstellen werden, in der Zwischenzeit ist vor den Augen der 14-jährigen Schülerinnen ein schmieriges Stück Wirklichkeit abgerollt, über das ihnen nicht erst ein Krötzstück die Augen öffnen musste.
0: Hauptschule Absam, Juni 1973. Fast alle Schülerinnen der Klasse 4B, 25 Schüler der 2A, 32 Schülerinnen der 2B und 27 Schüler der 2C fordern mit ihrer Unterschrift die Wiedereinstellung der entlassenen Lehrerin Dr. Agnes Lacher. Einige von ihnen wollten sogar dafür streiken. Und eine Gruppe von Schülerinnen der Klasse 4b richtete ein Schreiben an den Präsidenten des Tiroler Landesschulrates, Dr. Fritz Prior. Zitat aus dem Schreiben der Schülerinnen.
1: Wir wenden uns deshalb mit der Bitte an Sie, die Sache auch einmal von unserem Standpunkt zu betrachten. Vielleicht verstehen Sie dann, wie ungern wir Frau Dr. Larcher verlieren und helfen uns, sie wieder in den Schuldienst zurückzubringen.
0: Agnes Larcher war von vornherein klar, dass an ihr ein Exempel statuiert werden sollte. Sie meinte, kurzfristig obsiegte die Willkür. Vermutlich war es, langfristig gesehen, ein Bürussieg, weil Lehrer damit die Mechanismen und Koalitionen zu durchschauen lernten, mit denen sie in Tirol mundtot gehalten werden sollten. Gelesen haben Rainer Ecker, Johann Nicolussi und Hanna Schweiger.